0: Вы слушаете подкаст Виток. Меня зовут Виктория Малахова Ким. Я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я встречаю с самыми разными женщинами музыкантами, предпринимателями, психологами, искусствоведами, чтобы записывать честные разговоры и создавать некую безопасную зону. Здесь, в этом подкасте, вы можете услышать чужую историю и примириться со своей. У меня в гостях Екатерина Левина. Клинический психолог, системно-поведенческий психотерапевт. Это уже второй наш совместный подкаст с Катей. Первый, в котором мы рассматриваем феномен женственности с разных сторон, можно также найти на этом канале. Этот разговор про личные границы. Как их понять и начать устанавливать, про качественные взаимоотношения с близкими, друзьями, коллегами, про чувство вины после отказа кому-то, конфликты и даже здоровый эгоизм. Катя отвечает на вопросы и разбирает конкретные кейсы приятного прослушивания. Кстати, если вы зайдете на мою страницу instagram Инстаграм, то сможете принять участие в розыгрыше набора тетради для рефлексии от Варьи Веденеева и издательства Альпина. Ссылку можно найти в описании этого выпуска. Катя, привет. Привет, Вик. Очень рада, что мы записываем уже второй с тобой подкаст. И когда я выбирала тему, которую тебя тебе озвучила, мы говорим сегодня про личные границы, мне сразу показалось, что именно с тобой можно копнуть глубоко и, главное, конкретно. Я надеюсь, что у нас получится сегодня это сделать. Да, я тоже надеюсь. Спасибо, что ты меня позвала. Я думаю, что эта тема
1: очень актуальна для многих.
0: Вопросы я собирала по традиции в Инстаграме, о тех, кто подкаст слушает, и интересно, что когда я их выписала все себе, увидела, как много у разных незнакомых друг с другом людей пересечений, поэтому пойдем сразу по самым популярным, но сначала попрошу, чтобы мы встали на теоретическую базу, скажи вообще, что такое личная граница, есть ли определение у этого? Определения как такового нет. Да,
1: то есть если мы говорим про какую-то науку именно, то нет. Но что бы мне хотелось сказать? Вообще всегда, когда мы говорим о личных границах, мы говорим о внутреннем ощущении. О внутреннем ощущении дискомфорта или комфорта. И дискомфорта, дискомфорт мы испытываем тогда, когда кто-то условно как будто бы заходит на мою территорию. Именно поэтому это и называется граница. Если мы обратимся вообще в принципе к каталогии, да, то есть вообще к тому, как человечество развивалось, к тому, как человечество формировалось, мы увидим очень важную вещь. То, что для нас территория и безопасность территории, на которой мы проживали, всегда было очень важно. И нам было необходимо эту территорию соответственно охранять для того, чтобы туда не зашли враги. И если раньше эта территория была физической, то теперь эта территория, эта граница, она психологическая. То есть, по сути, это мое внутреннее ощущение, кто-то заходит на мою территорию сюда, либо же нет. Вот, наверное, стоит все-таки ограничиться пока этими, и я думаю, что я это понятие вообще раскрою
0: в контексте вопросов, да, которые будут логически мы не можем объяснить, что такое личные границы, да, фактами. Это всегда про внутреннее интуитивное понимание. Внутренние
1: ощущения. То есть у нас, мы всегда, когда мы говорим о таких понятиях, как личные границы, это всегда история про мое внутреннее ощущение. Ну, то есть, например, для некоторых вообще вполне комфортно, если к ним заедут все друзья мира, будут жить в их квартире, пользоваться, пользоваться не знаю, их полотенцами, чуть ли не чистить зубы их щеткой а другие только от того, что им позвонят и без предварительного вообще согласия, будет уже дискомфортно. Поэтому личные границы — это всегда субъективное ощущение комфорта или дискомфорта. Именно поэтому важно что понимать? Важно понимать, что личные границы для каждого они будут свои. И, соответственно, нет универсального критерия, нарушены ли ваши личные границы или нет. Потому что для некоторых, как я уже говорила, предположим, согласиться сделать какую-то работу сверхурочно вполне окей, а другой от этого испытает дикий стресс, дикий страх, я бы даже сказала, и будет возмущаться еще там, несколько суток на предмет того, что ему пришлось уйти не в 6 часов, а в 6.15.
0: То есть маркер это мое внутреннее ощущение дискомфорта. Дискомфорта мне здесь неприятно.
1: Если их нарушают, да, то mm -hmm. это ощущение дискомфорта. И, соответственно, если с этим все окей, то тогда это ощущение комфорта. Но здесь что самое интересное, что личные границы вообще перестают быть необходимыми, если мне комфортно. Мы вспоминаем mm -hmm. о личных границах только тогда, когда мы чувствуем дискомфорт. По сути, это понятие очень оно абстрактное, оно просто очень рас распиарено и очень растиражировано. Но если мы задумаемся, мы вспоминаем о личных границах только тогда, когда нам дискомфорт. Когда их нарушают. Конечно, и тогда мы говорим, что существует некий феномен нарушения личных границ.
0: Как понять, что у меня есть проблемы с выстраиванием личных границ. Опять же, мы возвращаемся
1: к дискомфорту. Да? То есть мы всегда говорим про дискомфорт. И я призываю многих не искать проблему там, где их нет. Если вам окей, не надо хвататься за то, про что сейчас активно говорят психологи, и пытаться это натянуть на себя. Если вы об этом не задумывались, если вы не испытывали какое-то внутреннее ощущение э, неприятных эмоций, э, значит, не надо идти дальше. Не нужно придумывать проблему
0: там, где ее нет. Но при этом, если я чувствую дискомфорт и терплю, это проблема. Знаешь, я сейчас опять выскажу непопулярную
1: точку зрения. Я же терплю для чего-то или почему-то? Почему я терплю? Почему я готова претерпевать этот дискомфорт? Ну, не знаю, например, мы возьмем историю, связанную с тем, что я не умею говорить «нет». Но и вроде бы все таки я не умею говорить «нет», и значит, вот давайте с этим бороться. Но давайте задумаемся, почему я не умею говорить «нет». Почему мне страшно отказать? А страшно мне отказать, потому что меня изгонят, меня не будут любить. И тогда история про то, что нам надо работать не с тем, как говорить «нет», а с тем, почему мне кажется, что меня изгонят, если я скажу «нет». И здесь мы обращаемся к нашей иерархии, да, то, о чем мы говорили. Если я чувствую, что мое место в обществе невысоко, Условно я не уверен в себе. Я понимаю, что если я совершу какие-то условно действия, которые не понравятся другому, этот другой может на меня сагрессировать, или может меня отвергнуть, или может на меня надавить. А это все еще ниже меня спустит вниз и тогда получается я буду делать все чтобы обстоятельства люди вокруг меня никак плохо на меня не воздействовали тем самым не понижая мой и так невысокий в моих глазах статус но в чем тут на самом деле загвоздка загвоздка заключается в том что мы не можем получить уважение до тех пор пока мы выражаем позу покорности Почему я говорю про позу покорности, чтобы меня не э, поняли привратно? Поза покорности — это выражение того, что ты сильнее меня в животном мире, да, в том числе среди приматов. Поскольку мозг у нас старый, то мы до сих пор, если мы хотим сгладить конфликт или еще что-то, мы говорим: ну слушай, слушай, ну хватит, да все хорошо, ну прости, ну ошибся. Это и есть поза покорности. Или когда я, например, что-то прошу: это тоже выражение того, что я как бы признаю, что ты сильнее меня, и условно, если я всегда выражаю позу покорности, говоря на все да. Если я совсем соглашаюсь, если я не конфликтен, если я боюсь проявлять агрессию, как меня считывают другие люди, ну явно никак никакого человека которого стоит там чертовски уважать. Я чаще всего не буду, в принципе, вызывать никаких эмоций. Ну, то есть я буду таким человеком, который, ну, просто хороший человек, хорошая Маша, которая на все соглашается, делает, мы ценим ее, хороший сотрудник. Но это будет не про то. Просто дело в том, что большинство людей, которые боятся говорить нет, ну, как частный пример, условно, да, нарушение границ, назовем это так. А они наоборот хотят получить этот авторитет, они наоборот хотят получить это уважение. А по итогу они действуют совершенно не тем путем, потому что, я думаю, что сейчас, если каждый задумается, он вспомнит людей, которые вызывают восхищение. И это никогда люди, которые говорят, да, да. На все да, что хочешь, все сделаю, и так далее и тому подобное. Это люди, которые могут отстаивать э, себя, это люди с некой толикой агрессивности, это люди, которые ставят перед собой какие-то цели и задачи и достигают их. Ну, если мы говорим о таком условно человеке, на которого мы равняемся, да, или который нам очень импонирует. И в итоге получается история про то, что я пытаюсь, а пытаюсь не там. То есть меня как не считывали, так и не считывают. Меня как не уважали, так и не уважают. Но самая загвоздка заключается в том, что чем я больше соглашаюсь, тем больше на меня вешают. И по итогу получается, что я делаю огромное количество дел, а так страстно желаемого признания и восхищения я не получаю. И вот именно об этом стоит, наверное, говорить, когда мы говорим про личные границы. Да, почему я позволяю их нарушать и позволяю их нарушать,
0: потому что не хочу, чтобы мой статус занизили. А мы можем сейчас описать портрет человека со здоровыми личными границами? Вот он какой? Знаешь, если я сейчас это сделаю, мне кажется, это будет больше ну, какая-то придумка. Да? То
1: есть существует огромное разнообразие того, как человек может соблюдать свои личные границы. Но по сути, что у меня есть цели и задачи, Которые я хочу достигнуть Я понимаю, как достигнуть эти цели и задачи И дальше я взаимодействую с людьми по этому принципу Где-то я пододвигаюсь и чувствую дискомфорт Но я понимаю, что это мне необходимо для того, чтобы получить то, что я хочу А где-то я говорю, что нет, например, стратегически для меня это не будет полезно И либо мы делаем так, либо не делаем никак то есть это больше про то, что я все таки работаю на стратегию того, как я живу, и всегда задаю себе вопрос, зачем? Зачем мне сегодня перерабатывать? Зачем мне сегодня ехать к маме, которой я ехать не хочу? Зачем мне сегодня ублажать мою там подругу, приятельницу, оказывая, например, ей какую-то услугу? И если на вопрос «зачем» я не вижу ответа, то, соответственно, делать это не нужно. И тогда я этого не делаю. И в этот момент я не думаю, что мир рухнет, все меня возненавидят, а я остаюсь стабильной. Я понимаю, что, мой, ну, например, мой ответ «нет», он может ну, быть дискомфортен для другого человека. Но это не смертельно. То есть, в принципе, справиться с дискомфортом, связанным с отказом, не так много времени надо. Ну, пару дней. Но если потом я продолжаю совершенно нормально взаимодействовать с этим человеком, показывая, да, что между нами все окей, все хорошо, я отношусь к тебе хорошо, но есть некоторые моменты, которые я делать не буду, или которым я не готова сейчас, то, соответственно, мы, преодолевая как бы, вот это сопротивление, двигаемся дальше. Ничего не происходит. Происходит э, моментальное, в моменте точнее, неудовлетворение человека обстоятельствами, ситуации. И это окей. Люди испытывают дискомфорт, и нормально, что они его испытывают. Мы должны его испытывать и уметь его выносить. Потому что если мы не умеем испытывать дискомфорт, точнее его переносить, ну вообще зачем нам тогда жить, да? То есть тогда можно закутаться в одеяло, усесться в пещеру и сидеть там.
0: Но вот этот сценарий, когда ты сказал человеку «нет», а в дальнейшем можешь ему показать, что на самом деле все окей, он же возможен только в том случае, если тот самый человек тоже адекватно воспринимает отказ. Почему я сейчас это говорю? Я вспомнила, был вопрос интересный. Я обижаюсь, когда мне говорят «нет», и когда другой человек условно ну, выставляет границу передо мной, uh -huh. свои личные. Это про что? Ну, это про то, что вот он обиделся, ну,
1: обиделся как обиделся, так и разобидится. Ну, то есть не надо делать из этого вот такую трагедию, ну да, тебе обидно. Почему тебе обидно? Тут ведь вопрос про другое. Обидно тебе? Потому что ты хочешь, чтобы все было по-твоему. А тут не по-твоему, и тебе обидно. А, скорее всего, не обидно, скорее всего, ты взбешен. Скорее всего, тебя бесит то, что кто-то говорит тебе «нет», а ты не привык это слушать и не хочешь это слушать. И поэтому ты злишься, ты хочешь иметь контроль над человеком, а если человек мне говорит «нет», это человек мне бесконтролен. И тогда эта история не про обиду, это история про то, что... Я хочу, чтобы было, по-моему, я вообще не готова э, терпеть, что ты тут будешь мне показывать свой характер. Ну тогда, как, а почему, если я общаюсь с таким человеком, я должна идти у него на поводу? Ну, пообижается, ничего, эгоцентризм моментально, ну обидится, ну еще раз повторюсь, я бы не назвала это обида, это скорее всего злость, ну то есть я зла, что ты причиняешь неудобства, ну да, что ты мне дискомфортен, я хочу, чтобы было по-моему, а ты мне тут вот еще некаешь. и контроль я теряю над тобой. И я от этого злюсь и агрессирую. И, соответственно, ну раз я поагрессирую, два я поагрессирую, три. А на четвертый раз я пойму, что я с тобой ничего сделать не могу и, в принципе, смирюсь. И если ты мне важный человек, я буду с тобой дальше коммуницировать, потому что ты мне важный человек. Меня будет бесить, что ты не делаешь так, как я хочу. Я об этом, возможно, буду говорить. Но опять же, если мы говорим про то, что если я человек, который обладает все-таки таким метасознанием, да, то есть когда я могу думать о том, о чем я думаю и анализировать, ну, с точки зрения логики я же могу понять, что мир не крутится вокруг меня. Да, мне хочется, ну очень хочется, но не крутится. И ведь это нормально, что другой человек обладает, ну, условно, личностью, да, он другой, он не должен быть таким, каким я его вижу и соответственно я принимая испытывая дискомфорт никто не говорит что тут все гладко да я испытываю дискомфорт я испытываю напряжение ты меня бесишь и я могу даже беситься и говорить блин ну бесишь ты меня я хочу вот так ты ведь ни, ни в какую не соглашаешься но при этом все окей, да при этом ну, есть негативные эмоции но куда без них
0: мы когда говорили ты говорила про то, что условно ты можешь себе объяснить, почему ты что-то терпишь. И многие же объясняют это тем, что, ну, я могу потерпеть, потому что я добрый, я мягкий, я светлый человек. Есть ли разница между добрым человеком и человеком, который вообще свои границы не чувствует и не понимает?
1: Я вообще не знаю, что такое добрый человек. То есть для меня добрый человек — это очень абстрактно, потому что мы добрые до тех пор, пока мы можем быть добрыми. Человека определяют обстоятельства, и это доказано наукой. И на сегодняшний день вся наука, вся научная психология, вся поведенческая экономика, она говорит о том, в какие обстоятельства ты будешь поставлен, таким ты и будешь. Не нужно навешивать на себя ярлыки «я добрый». Что такое «добрый»? Это абстрактно, я не знаю, что такое быть добрым. В каждой конкретной ситуации мы по-разному на это должны смотреть. Давай какой-нибудь... Можешь привести какой-нибудь пример доброты? Вот какой-нибудь конкретный, чтобы мы с тобой обсудили,
0: что это может быть? Я могу привести пример, как у меня иногда работает мышление, но здесь нужно уточнить, что у меня есть наслоение моей христианской веры на этом, И это важно. И в целом, когда я с людьми, которые тоже верят, и верят не номинально, а именно там, читают Библию, размышляют, молятся и так далее, часто возникает дискуссия вот с этим настроением. А где вообще грань между тем, что я здесь защищаю свои принципы, там, свое мнение и так далее, и условным всепрощением и любовью к людям. Допустим, как это у меня в жизни работает иногда, и работала часто очень раньше, человек делает мне не самые приятные вещи, а я ему это позволяю, потому что верю в то, что он исправится. Но если я буду с ним добрый, мягкий, аккуратный, но ну невозможно же не почувствовать это и тоже не стать таким же в ответ – это же глупость. И здесь, получается, я понимаю этих людей, которые задаются вопросом, как оставаться человеком, который продолжает у людей верить, любить, но при этом не позволять всем там, вытирать об тебя ноги.
1: Я, знаешь, думаю, что вопрос немного не по адресу, да, поскольку я очень далека от религиозной доктрины, да, от религии в целом я могу сказать с точки зрения науки. Давай, да. То есть дело в том, что, во-первых, люди не меняются. Люди меняются в случае сильной внутренней потребности, и если они могут правильно простроить обстоятельства, в которых они находятся, для того, чтобы измениться. Плюс я не буду говорить о том, что есть определенная технология изменений, именно нейрофизиологических. Это очень долгий и мучительный процесс. Отсюда люди не меняются. Во-вторых, у нас у каждого есть генетическая история. Фишка в том, что на сегодняшний день мы можем условно, условно да, концептуально разделить людей на три группы. Это такой шизоидный радикал, это радикал, такой социальный иерархический и стероидный радикал. В каждом из этих радикалов мы можем выделить три подгруппы. Так вот, в зависимости от того, к какой подгруппе ты относишься, ту вот эту основную линию ты и будешь вести. И если ты относишься, например, к социальному такому радикалу с тем, что ты доброжелательная, ну, то есть такая срединная группа, тебе будет как бы окей. Хорошо относиться к людям, для тебя важны нормы, для тебя важны правила, для тебя очень важно, что хорошо, что плохо и так далее и тому подобное. Но если, например, человек шизоидный радикал да, это такой типаж программиста, для него он будет все мерить критериями: логично или нет, научно или нет. Если мы говорим о бестероидном радикале, он будет мерить все, исходя из того, мне, как в этом. Понимаешь? И получается, ты, когда желаешь, чтобы кто-то изменился, ты допускаешь две фундаментальные ошибки. Ты не учитываешь, кто перед тобой, и ты не учитываешь, насколько тяжело меняться. И, ну и плюс, естественно, ты не учитываешь то, какая ты.
0: Ну и плюс я, мне кажется, здесь тоже измеряю по себе, зачем человеку меняться, ему конкретно.
1: Конечно. И, то есть, и тогда, получается, мы должны просто понимать, опять же, я не могу сказать это с точки зрения религии, да, но суть религии заключается
0: в том, что ударили по правой, подставь
1: левую.
0: Мы это тоже обсуждали, что это тоже такое устоявшееся выражение, которое иногда превратно понимают. Это же не про то, что тобой манипулируют. Давай еще больше Конечно. Mm -hmm. Но дело в том, что это ведь история
1: про все принятия и все прощения. И про второй шанс для Конечно. каждого. Конечно. И про третий, и про Конечно, mm -hmm. понимаешь? И тогда здесь мы видим, что наука противоречит с религией. И вот это вот противоречие, которое мы в рамках ни подкаста, ни разговора разрешить с тобой не сможем, я думаю, что и не стоит это обсуждать, да? Если мы все-таки говорим с точки зрения науки, то я смотрю А, кто передо мной? Я смотрю Б, стратегически насколько он мне важен? С, я понимая вот эти два момента, в определенных обстоятельствах поступая определенным образом. То есть если мы говорим об алгоритме условно отстаивания своих границ, а точнее принятия решения о целесообразности их отстаивания, то мы должны учитывать эти три факта.
0: Надо будет задать как-нибудь этот вопрос человеку, который именно с религией очень тесно да, связан, с да, верой, интересную да, его точку зрения. Я да. в этом
1: плане не, не могу это делать. Да,
0: посмотреть, как mm -hmm. по-разному можно этот вопрос посмотреть. Может быть, там mm -hmm. общие есть да. факторы. А давай тогда от обратного. Тоже популярный вопрос был от слушателей. Где граница между эгоизмом и тем, что я понимаю, как со мной хорошо и как со мной нельзя? И вообще есть ли эта граница по факту? Опять давай вернемся к тому, что такое эгоизм.
1: эгоизм.
0: Мы все эгоистичны.
1: Изначально мы все эгоисты. Мы все э, созданы и живем для того, чтобы, с точки зрения науки, да, я сейчас говорю, для того, чтобы передать свои гены в будущее. Да? Есть прекрасная книга Ген Докинса, он это прекрасно аргументирует, прекрасно это показывает. Тогда получается, что сутью вообще моей жизни является мое личное выживание. Я эгоистичен. И я эгоистичен до той поры, до которой возможно быть эгоистичным в обществе, да, находясь. И даже если я проявляю к тебе доброту, условную, эту пресловутую, я эгоистичен, потому что я это делаю, потому что мне это хорошо. Я к тебе добр, ты ко мне добр. Это такой просвещенный эгоизм. да? Плюс эгоизм, эгоцентризм — это история, которая также свойственна определенному радикалу. То есть когда люди при конструировании мира не учитывают других людей, их как будто бы нет. И тогда получается, что надо на самом деле перестать людей обвинять в эгоизме. Надо принять эту правду о себе, надо понять, кто мы есть. Тогда нам будет жить намного легче. Тогда мы сможем собирать такие карты реальности, которые позволят нам прийти к тому, что мы хотим прийти, к нашим целям и желаниям. Поэтому эгоизм — это то, что для меня хорошо. Но для меня и должно быть хорошо. Я хочу жить хорошо. Почему бы мне не заботиться о себе? Почему бы мне не конструировать мир, в котором я живу хорошо? Что может быть важнее того, что я живу хорошо? Ничего. Ничего. Если мы задумаемся,
0: ничего. Это хорошо, что ты это сказала, потому что ты немножко разрушает установку, что эгоизм это плохо, и что это очень страшное слово, что здоровый эгоизм, просвещенный хорошее слово, что это возможно. Как формируются личные границы? Это с детства происходит, условно, если в семье ребенка там тискали, обнимали, или наоборот с ним разговаривали как-то очень холодно и отстраненно, он же тоже, получается, вырастает человеком, который не совсем осознает, что мое, что нет, что мне мама сказала, что я сам думаю. Это возможно, потом в осознанном возрасте переломить? Возможно. Ну, то есть, вообще первых с чего
1: надо начать? Есть люди, которые к этому трепетно относятся, есть люди, которых нет. И если мы возьмем детей, некоторые, типа, тискайте меня семеро, а другие отходят. Это врожденная история, то есть насколько мне комфортно, насколько мне дискомфортно. Плюс, естественно, воспитание оказывает определенное воздействие да, на нас. То есть бывает, когда за меня, например, условно все решают. Но можем ли мы тогда говорить про личные границы? Скорее всего, здесь стоит говорить просто про то, что мне не дают навык принятия решений, меня не сталкивают с неприятностями, и я просто не вырастаю человеком, который самостоятельно может принимать решения. Я бы не назвала это отсутствие личных границ. Да? Это больше про то, что у меня нет навыка принятия решения. И, соответственно, воспитание, если там ко мне вламывались в комнату, когда, например, я там сидела, условно это некое нарушение. Но в зависимости от того, насколько я к этому лояльна, я буду это воспринимать остро или нет. Некоторые будут думать, господи, странные у меня, конечно, родственники, но при этом им будет достаточно ровно. А другие забаррикадируются и будут там сидеть. Поэтому это больше вот такая генетическая история как бы это ни было а дальше она как бы немного модифицируется в там, связи с воспитанием и дело то ведь в чем дело в том чтобы мы понимали в чем конкретно сейчас идет дискомфорт потому что нарушение личных границ это не причина не первопричина это симптом это уже как следствие, следствие, которое как бы заключается в дискомфорте. Надо разбираться, что лежит-то под этим, что происходит в реальности сейчас, почему мне фигово. Может быть, мне фигово не потому, что я нет, не могу сказать, а потому что меня не уважает никто. Может быть, мне плохо, потому что я беру на себя работы чрезмерно много и не вывожу. Может быть, мне дискомфортно, потому что я отказать вовремя не могу, и на меня там огромное количество людей скидывается, и я уже не знаю, что с ними делать, хочу убежать, потому что слишком высоко напряжение. Может быть, дело-то ведь в этом. И тогда почему я этого не делаю? Может, у меня нет навыков поведенческих, говорить «нет». Может быть, я хочу таким образом получить восхищение или признание. Может быть, я хочу продвинуться вверх по социальной лестнице. Ну, потому что если я буду говорить постоянно «нет», например, работая в консалтинге, меня вытурят через год оттуда, а может быть, даже быстрее. А если я хочу там задержаться, но ну, зато и с личными границами, ну и что? То есть мы все примеряем согласно цели, зачем и получаю ли я то, что я хочу получить, например, тем, что я не говорю нет, либо же не получаю. Дальше может быть история связана с тем, что я не говорю нет, потому что мне внушали там, например, родители про то, что я всегда им должна говорить да. А может, я от них материально завишу. И тогда я не могу им сказать нет. И я такая, они нарушают мои границы. Но нет, дело-то в том, что они платят и они меня контролируют. И главное, что они имеют на это право. Но это ведь все нюансы, на которые люди не обращают внимания, они просто кричат о том, что и границы нарушаются. А то, что ты не работаешь или находишься на обеспечении ну, ерунда какая-то. Почему они платят за меня и требуют каких-то отчетов? Ну, поэтому и требуют. Поэтому я бы все-таки уходила. Вглубь. Я бы все-таки искала первопричину, искала бы дискомфорт, понимала бы, в связи с чем я его ощущаю глубинно. Какая моя потребность в данный момент не реализуется. Мы испытываем дискомфорт только тогда, когда какая-то из моих потребностей не реализуется. Если меня, например, на меня накричали, я такая вот на меня накричали, поэтому там мне плохо. Нет, на тебя накричали. Тебя не уважают, не реализуются твои социальные потребности, тебе фигово. И так можно концептуализировать буквально все, сводя все к потребности, которая не удовлетворена.
0: С чего начинается путь, когда человек в осознанном возрасте понимает, что не то, чтобы он не может говорить нет в данный момент, потому что ему это выгодно, а в том плане, что он вообще не может это сказать. А почему, например, он не может это сказать? То есть мы все равно возвращаемся к вопросу, ну почему вот, например
1: ты не можешь кому-то отказать или сказать «нет». Почему? Да, я боюсь обидеть. Хорошо. А если я обижу, то что? Я же не э, говорю тебе «нет», потому что я издеваюсь над тобой. Я же говорю «нет» по, в связи с какими-то обстоятельствами. Но в общем я отношусь к тебе хорошо. Мы тут должны уйти от иллюзии того, что если я отношусь к тебе хорошо, я всегда должна делать все что ты мне скажешь. Угу. Я отношусь к тебе хорошо, ты мне нравишься. Я строю с тобой, возможно, какие-то отношения, рабочие или нет. Но у меня всегда есть право тебе отказать. Потому что я — это я, а ты — это ты. Потому что то, что хорошо тебе, не всегда хорошо мне. И то, что хорошо мне, не всегда хорошо тебе. И да, ты будешь испытывать дискомфорт, например, в связи с отказом. Ну и что? Но я же отношусь к тебе хорошо. Почему у меня нет права э, простраивать как бы, свою жизнь вне контекста исключительно твоих интересов? И это ведь абсурд. То есть получается, если я к тебе хорошо отношусь, я должна быть как ты. То есть если я к тебе хорошо отношусь, я должна жить твоими желаниями. Но это абсурдно, потому что мое хорошее отношение к тебе не делает меня тобой. Не делает меня твоей слугой, не делает меня человеком, который во что бы ты ни стала должен все для тебя сделать. Не делает. И если у меня я инфицирована вот этой вот идеей совершенно абсурдной, естественно я буду вот это вот все пытаться сделать. И что я буду чувствовать? Да если я себя буду чувствовать, и ты мне уже вот потом осточертеешь, потому что не захочу с тобой ни работать, ни сотрудничать, потому что ты гнешь вот эту вот свою линию, которую я должна придерживаться, и я лучше пойду. Вместо того, чтобы простроить качественные взаимоотношения, проговаривая эту историю. Никто же не говорит, нет, и все. Я говорю: слушай, вот, к сожалению, у меня есть вот такие условия, и. Либо мы работаем вот в части этого, как тебе с этим. Если нет, прости, я в данном случае тебе не могу помочь. Я тебе объясняю, почему нет. Я тебе объясняю, почему на сегодняшний день я занимаю вот такую позицию. Я до тебя пытаюсь донести, ты, например, мне дорогой человек, я хочу до тебя это донести. И я пытаюсь это сделать. И если ты после этого никак не хочешь это принять, то получается как мы будем строить коммуникацию, если мы, во-первых, какие-то сиамские близнецы, слипшиеся, а во-вторых, основные наши желания — это твои желания.
0: Это же нечестно.
1: Это нечестно, и это совершенно стратегически неверно, mm -hmm. потому что через некоторое время меня начнет от тебя тошнить и все и дальше наше сотрудничество закончится так и не успев толком начаться потому что мне это просто осточертеет я понимаешь когда мы говорим выделить, определить свои границы это сейчас очень уже такая история как бы замыленная, никто угу. даже толком не понимает что это потому что то что нам постоянно повторяют, перестается нами восприниматься угу. да? по сути это история про то что мы обговариваем правила на берегу как будто бы заключаем договор, обговаривая правила на берегу. Но очень многие пытаются избежать этого, того, что мы обговорили правила. Но для чего нам нужны договоры? Они ведь и нужны нам для того, то есть они же выполняют некую превентивную функцию. То есть, когда я говорю, мы взаимодействуем вот так-то, вот в таких-то условиях, как тебе, давай думать, давай думать, вот тебе так или так, хорошо, давай я здесь поступлюсь, ты тут поступишься. И, соответственно, мы приходим к этому некому консенсусу, и мы уже определяем себе рамки, в которых мы взаимодействуем. И когда ты потом ко мне приходишь и говоришь, а вот это вот сделай, вот это, я говорю, слушай, Вик, все круто, но... Мы обговаривали это, и, к сожалению, я за это взяться не смогу. Тут ведь дело в, в агрессии, которую мы не в состоянии выдерживать. То есть если на нас кто-то агрессирует, мы либо агрессируем в ответ, либо закрываемся. А если я выдерживаю агрессию, мне ок, что ты агрессируешь. Ты агрессируешь, потому что ты ощущаешься себя не в безопасности. Потому что агрессия — это защитная реакция. Она никогда не происходит просто так. Я просто так не агрессивный. Агрессия включается тогда, когда я ощущаю себя не в безопасности. Небезопасность может для меня создаваться тем, что ты мне отказала. Ну, мне небезопасно. Я начинаю агрессировать. И ты вместо того, чтобы, например, начать агрессировать в ответ, понимая этот момент, просто говоришь, слушай, я понимаю, что тебя это бесит, я понимаю, что ты бы хотел или хотела по-другому, но вот давай я тебе объясню, почему вот так то есть я не скатываюсь в историю того что ты орешь и я буду орать зачем орать да? то есть как бы, я тоже буду пытаться как бы агрессировать да? как будто бы защищаясь но если я осознаю этот момент да, для этого нам нужна наука для этого нам нужны знания реальные не ведических женщин а реальные знания которые применимы в жизни которые работают и могут качество жизни улучшать Потому что в большинстве случаев, понаслушавшись всяких лозунгов из категории прими люби себя, там намажься кремом и стань женственной, они не работают, ну или на день. Но мы не хотим сталкиваться с реальными знаниями, которые реально могут менять нашу жизнь. И понимание, как раз таки в том числе эмоциональных реакций и почему люди дают именно такую реакцию, дает нам свободу выбора. Дает нам возможность маневра, дает нам возможность простраивать инстинктивно необусловленные модели поведения, да, а создавать новые, более такие человеческие, условно.
0: Хорошо, представим, что человек принял решение, что я перестаю быть тряпкой, я учусь себя знать, и вот он начал это практиковать. И каждый раз когда он говорит «нет» или пытается договориться, после этого он чувствует стыд и вину. Это, мне кажется, один из самых популярных кейсов, которые писали. Каждый раз, когда я обозначаю, как со мной нельзя, я потом испытываю вину. Причины у этого могут быть разными, зависят от э, определенного человека или в целом корень может быть одним. Это зависит, во-первых,
1: от привычки. Если я постоянно это практикую, мне с этим становится окей. Я перестаю испытывать дискомфорт, потому что для меня это становится нормой. А если я это не практикую, естественно, я буду каждый раз, реализовывая новую модель поведения, сталкиваться с негативной реакцией. Это всегда нормально, да, это всегда окей. Плюс, если я понимаю, зачем я отказываю, почему я отказываю, и понимаю, что да, другой человек испытывает негативные эмоции, ну как бы окей. Через некоторое время это будет отступать. Плюс, если вы перманентно испытываете вину, стыд и так далее и тому подобное, это ведь депрессивная симптоматика. Эта история связана с тем, что вообще чувство вины, это вот вина, это исключительно социальное чувство, его не существует в нашем арсенале. То есть и вина, и стыд — это социальная история. Новая, приобретенная. И поэтому мы можем говорить о том, что вот если я постоянно вот так вот чувствую себя, что вот я всем там что-то должна, и вот 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 это вот все, это может быть такой депрессивный флер. То есть в этом случае необходимо обратиться к специалисту. Ну и плюс это может быть просто негативная реакция нашего мозга. Из-за того, что мы начали реализовывать новое поведение Ну так ведь всегда, да, чтобы мы не взялись там, Хотим мы похудеть, отказываемся от сладкого Ну как нам? Фигово Хотим мы, не знаю, новые знания приобрести, которые никогда не знали Как нам? Нам сложно, нам фигово Это любое новое поведение сопровождается негативными чувствами Любое новое поведение. Потому что наш мозг не любит, э, не любит ничего нового. Если так работало, зачем ты вообще туда полезла? Сиди, пожалуйста, не рыпайся. Ну тебя же не убили, не убили, не изгнали из стаи, не изгнали. Сиди. И когда я начинаю это делать, плюс же люди привыкают ко мне к определенной, Это же тоже важно. И они в таком шоке, когда, например, я не делаю то, что они хот хотели от меня получить. И они такие, ну нормально ты, ну так вообще не делается. То есть как бы насаждая, да, как будто бы говоря мне, что это окей, что ты всегда совсем соглашалась. Но я ведь должна критично осмыслять это, и это не окей. Почему ты не соглашаешься, а я соглашаюсь? Чем ты лучше меня? Почему я должна испытывать вечный дискомфорт, а ты должен почевать на этих лаврах? На каком основании? Но помня, да, что ни любовь, ни уважение я тем самым не получу. Люди, наоборот, будут ко мне относиться более пренебрежительно, менее уважительно. Они будут говорить: слушайте, вот Катька там всегда соглашается, вы ей просто позвоните, пусть она там это все сделает. И все. И даже если мы берем корпорации, да, если мы берем консалтинг, не выстреливают люди, которые делают все за всех, не выстреливают. Двигаются те, кто может мыслить стратегически Стратегически, то есть о будущем Когда они избирательны И когда они освобождаются от всего лишнего А если я понабрала на себя 100-500 тысяч миллиардов обязательств О какой стратегии речь-то может быть Я буду зарываться в детали И буду не в состоянии поднять голову И посмотреть, что там дальше-то Мне что нужно-то концептуально-то Мне что нужно -то, и да, можно выполнять кучу мелких поручений Которые мне дали люди на, Среди которых я хочу получить уважение Которое я никогда не получу Нерабочая схема
0: Если человек отстаивает свои границы Опять же, может быть сейчас Это я читаю вопрос, но может быть мы сейчас его вообще развернем в другую сторону я, Давай я прямо его зачитаю uh -huh. Как э, написали Я отстаиваю свои границы очень жестко и агрессивно Всегда Почему и можно ли научиться это делать мягко, вежливо, без радикализма
1: Потому что человек очень чувствителен К тому, когда Входят на его территорию Он чувствует сильную небезопасность И соответственно В этот момент очень сильная эмоциональная Реакция происходит То есть это обусловлено исключительно этим Можно ли научиться по-другому Тоже надо понимать зачем Да, то есть зачем Мне быть более лояльной Дело в том, что Когда мы условно отстаиваем свои личные границы, сливаясь, а это самая, на самом деле, лучшая стратегия, когда я говорю, да, возможно, но, к сожалению, существует огромное количество обстоятельств, которые не дадут мне это сделать. Ну, то сделаю -то мягко. Да. Ну, дипломатично, mm -hmm. да. Или, слушай, это было бы очень здорово, но мне кажется, там, Маргарита Ивановна это сделает круче, быстрее, там, прости. Да. То есть я же, по сути, сказала нет. Но я не вызову никакого вот такого жесткого, жесткой такой негативной реакции. Ну, человек будет не очень, скажет, блин. Ну потом такой, ну ладно. То есть это произойдет быстро, да, достаточно. И тогда тут надо, то есть это очень сильное ощущение небезопасности, это очень сильная э, чувствительность вот к нарушению моей территории. Ты на моей территории, все. Я тебя сейчас сожру. И чрезмерная эмоциональная реакция ее. Сложно, но можно э, потушить чем? То есть эмоциональная реакция у нас идет из подкорки головного мозга. За осознанность условную, да, за сознательный выбор, ответственно, кора. Чем больше мы тренируем кору, тем, соответственно, лучше мы с этими реакциями можем справляться. Кора тренируется медитацией. Как бы это ни звучало, да, то есть тогда, когда мы умеем концентрироваться, и не отвлекаться и тогда получается у меня идет эмоциональная реакция и в этот момент я понимаю что я скорее всего чрезмерно сейчас эмоционально буду реагировать и дальше я просто формирую в себя новую модель поведения когда я вместо того что блин отвали вы меня уже все достали я говорю слушай таня я бы с удовольствием но к сожалению я не смогу потому что моя кошка поранила лапу у нее выпали когти и с этим ничего нельзя поделать, я обязательно должна остаться дома, поддерживать ее морально. И дальше вы можете плести хоть какую ерунду, формируя отказ по принципу «да, очень хочу, но». И это работает, это работает, и это выработанная модель поведения. И что самое важное? Почему на самом деле правильно говорить не, или давать рекомендации не по принципу, как говорить «нет», а как показывать «нет». Потому что мы можем 100-500 раз рассказывать про личные границы, про то, что для меня это не ок, и я вот вся такая блаженная, и так далее, и тому подобное. Но работает только то, что если я своим действием показываю, я не буду этого делать, не буду. То есть как вот, например, говорят там про родители, да, вот они на меня там насели, они там, значит, от меня что-то хотят, а я вот им объясняю, есть личные границы и так далее и тому подобное. Вы не можете это объяснить, особенно людям, которым это неинтересно, люди, которые далеки от этого, вы им можете показать. Ну то есть если моя мама названивает мне условно каждый день э, в попытке меня контролировать, я не сижу и не объясняю, пойми, личные границы, я взрослый человек. Нет, я не беру трубку. Я пишу, что я занята и смогу созвониться завтра. И не беру трубку. Вот это и есть история про то, что я своим поведением показываю, что со мной так нельзя. Мне так не ок. И когда... Вот это что важно? Это, например, и при воспитании маленьких детей, и при воспитании взрослых людей это работает. Когда я просто стабильно делаю одно и то же поведение. Вот просто стабильно. Повторяя его из раза в раз. И если я просто каждый раз говорю, нет, нет, это не ко мне, это не про меня, это не со мной, не приду, ну, естественно, с учетом тех моментов, о которых мы говорили, да, это все можно сделать лояльно. Человек просто привыкает к тому, что на меня в данном вопросе рассчитывать нельзя. Вот они и есть личные границы.
0: Но вот условно отличается ли отказ близким людям от отказа незнакомым? Нет. Ну, потому что это, вот этот вот
1: принцип, он работает со всеми. То есть вы же, например, со своим любимым человеком, да, если кто-то там условно как-то нарушает ваши границы, вы ну, в чем-то вы просто тоже совершаете действия, показывая, что со мной так нельзя.
0: Давай попробуем разобраться на конкретных примерах, просто разберем условно самые часто повторяющиеся. Если мы возьмем ситуацию, в которой есть человек, который по статусу выше, чем я, у него есть определенный авторитет, этот авторитет я, возможно, даже ну, признаю, он периодически или постоянно нарушает ту черту, которую я вроде бы как и для себя уже провел, ему пытаюсь это показать. Что в этом случае будет правильным? Игнорировать, жестко сказать нет пытаться мягко, я боюсь ему жестко сказать нет, потому что условно у него есть какая-то власть. Что в этом случае мы делаем? сейчас я скажу непопулярную версию то есть если я
1: нахожусь на работе я нахожусь в определенной иерархии у меня есть определенный руководитель далее этот руководитель обладает какими-то специфическими чертами то есть если это руководитель ну такой достаточно амбициозный то чаще всего это люди сами по себе без границ им самим плевать если вы им будете названивать в час ночи по работе потому что им интересно у них трясется голова не 24 на 7, они будут это обсуждать 100-500 тысяч лет, и в принципе они считают, что вы такой же. То есть это не какой-то злой умысел, это просто на самом деле история про то, что человек это просто не э, чувствует. Потому что у него у самого внутри этого совершенно нет. И он такой: Ну, давайте, ребята, все, проект это все так клево интересно. Поехали. Все, мы 24 на 7 на связи, у меня появилась новая идея, тебе запишу аудио, надиктую, потом там напишу еще идея, а ты мне отвечаю, почему ты мне не отвечаешь? И вот в этом случае э, можно, как бы на самом деле, человеку говорить, что там условно, я там до 9. И там потом выключаю телефон. И у меня там условно какие-нибудь обстоятельства. Плохо себя чувствую, или всегда ложусь, или у меня маленький ребенок и так далее, и тому подобное. И вы физический телефон выключаете. Это в этом случае вполне сработает. Вы ему это можете проговорить, он, конечно, немного так будет ошарашен, но в принципе может принять. Если это история про то, что человек хочет от вас получить конкретный результат например вы ему там что-то должны были сделать вы не сделали то вам важно взять трубку и объяснить почему вы это не сделали как бы это ни было болезненно и он вот вам например названивает и вы не знаете вроде тут нарушает вроде граница а я еще например там не сформировал какое-то свое мнение и в этом случае важно взять трубку объясниться, и сказать, что я беру себе там условно сутки да, для того, чтобы, предположим, эту задачу решить. Также бывает история про то, что вы находитесь в компании, в которой возможно работать только на таких условиях. Это тоже факт. И тут вы смотрите для себя, подходит вам такой график или нет. Я знаю огромное количество людей, которые очень увлечены своим делом, и они хотят видеть, ну, даже, я бы сказала, соратников. И если человек выпадает из процесса, он как бы становится не частью команды. И от этого никуда не деться. То есть никакие ваши личные границы в данном случае никому не нужны нафиг. Ты либо работаешь, как мы, либо ты идешь отсюда. И вы выбираете либо так, либо так. Это те обстоятельства, в которые вы попали, это команда, в которую вы попали, и если вы в нее не вливаетесь и не готовы меняться, то, соответственно, нужно уходить. Если же эта история какая-то более такая лайтовая, ну, то есть просто когда руководитель может себе позволить там звонить, вы просто выключаете телефон. То есть вы просто выключаете телефон, ну, естественно, <смех> в нерабочее время, да, естественно. И, соответственно, отвечаете на какие-то сообщения еще, там, например, с утра. И человек опять же будет знать, что вы не на связи. И, соответственно, через некоторое время просто перестанет вам писать, потому что поймет, что прока от вас никакого. Но тут, еще раз повторюсь, важно понимать, зачем вы находитесь в компании. Если мы говорим про карьеру, вот прямо карьеру, карьеру, то работать до шести, отстаивая свои границы, чаще всего не получится. Особенно если это команда, особенно если в команде доминирующий амбициозный лидер, эти люди в принципе не любят всю историю, связанную с границами. Они сами ее не чувствуют, у них у самих ее нет, и с другими они это не терпят. Поэтому
0: тут выбор только за вами. Ну да, опять про цель, да? Да. Mm -hmm. Хорошо, давай вот еще по ситуациям конкретным. Э -э Граница с друзьями. Мы немножко так затронули уже в разговоре mm -hmm. похожий случай, но тем не менее. Допустим, у человека есть друг, подруга, который очень любит быть в близком контакте. Ему нужно постоянно встречаться, созваниваться, переписываться и так далее. Что мы в этом случае делаем? Вроде бы дружбу важно сохранить, но постоянно быть в контакте близким с человеком не хочется. В этом случае, во-первых, вы можете, опять же, своим поведением
1: а, показывать, что для вас это не окей. То есть когда вы, предположим, а, отвечаете односложно на какие-то сообщения, отказывайтесь от встреч. Если человек не понимает, и если это ваш друг, важно об этом сказать. Слушай, я, к сожалению, не могу так прямо и сказать, не могу быть 24 на 7 на связи, у меня очень много работы, давай мы с тобой сейчас закончим, а, например, в субботу встретимся, все максимально подробно обсудим. Или там приезжаю условно ко мне через неделю, как раз об этом поболтаем. И человек, ну если это ваш друг, презумируем, что он достаточно адекватный, просто любит близкий контакт, он это поймет. Это не будет сразу же, то есть человек будет продолжать какое-то время находиться в такой же тесной связке, но, соответственно, постепенно, постепенно, постепенно у него это будет уже как бы закрепляться, что на вас в данном случае не стоит рассчитывать на вас, и, соответственно, такая теснота, тесность, да, как это взаимосвязь слишком близкая, она немного будет расходиться.
0: А Границы с родственниками мужа, ну, я думаю, про родителей был вопрос, скорее всего. Здесь я правильно понимаю, что немножко по-другому, чем со своими родителями? все таки это вроде бы и близкие люди, но...
1: Но вроде настолько. бы чужие,
0: да. да. Ну, дело в том, что, конечно, тут все то, то же
1: самое, по той же самой схеме, что вы выстраиваете поведение. Вот надо просто смотреть каждый конкретный случай, да, что здесь в данном случае понимается. То есть непонятно, да, в чем они их нарушают, приезжают ли они к ним в гости либо же там они просят денег или как то контролируют да? в каждом случае можно выделить разную такую модель условно насколько поведения.
0: я помню вот здесь девушка задала вопрос что родители мужа продавливают свою точку зрения всегда
1: mm. ну как они ее могут продавить ну как возможно продавить точку зрения то есть вы уже можете опять же дипломатично сказать да это круто мы обязательно подумаем и сделать по своему то есть люди могут продавить, только если вы материально от них зависите. Это важно понимать. И если вы от кого-то материально зависите, как бы это сейчас ни звучало, этот человек обладает над вами властью. И не учитывать этот момент нельзя. Это очень наивно думать, что мне дают деньги, но при этом никаких э, обязательств я по отношению к этому человеку не несу. Если человек дает деньги, он считает себя ну, в каком-то смысле... Что у него есть право. Да, в каком-то смысле он чувствует, что у него есть право, что я умнее тебя,
0: я старше тебя, и поэтому я могу тебе диктовать то, что ты должен делать. Интересно, что это, возможно, даже неосознанно, да? Может, нет, он себе так это не объясняет? Не, 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 нет, 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 нет.
1: Вот что важно понимать, что человек это просто ощущает. И это же не делается с какой-то злой целью или со злым умыслом, да? То есть разные люди, у всех разное желание контроля, у всех разное желание доминирования, да? Плюс там над детьми условно. Я же помогаю, никто же не говорит, я над ними доминирую. Да? говорят, я помогаю, я лучше знаю, я могу там тебе как-то подсобить, ой, у меня была такая, такой случай, вот, вот так-то можно сделать, ой, я переживаю, ой, тревога. да. То есть это же вот так происходит. То есть ведь границы чаще всего нарушают либо люди, которые не чувствуют границ, и такие есть, они не чувствуют ни в отношении себя, ни в отношении других, им плевать. Нарушают границы те, кто очень тревожный, то есть, как бы я очень тревожный, вот я вот залезу тебе везде куда возможно, чтобы, значит, посмотреть, что и как успокоить себя, условно. Тот, кто любит контролировать, то есть, ну, это опять от тревожности, да, история идет. И тот, кто просто считает себя правым, ну, то есть, я просто главнее тебя, и ты будешь делать так, как я хочу. Все. Тут то тоже никто не задумывается о границах, да, все просто поступают, исходя из того, какой специфика они обладают. Никто, люди априори не, нет у них злого умысла. Это очень в редких случаях, когда человек со злого умысла продумал и пошел делать вам плохо. В большинстве своем люди не задумываются о том, как вы себя чувствуете, просто что-то делают. А вам от этого может быть дискомфортно. И будет очень здраво об этом людям сообщить. Вот и все. Либо показать... И тогда, возможно, для большинства Это вообще не составит никакой проблемы. «А, ну вам не нравится, что мы там Каждые выходные к вам ездим?» «Ну ладно, ну ладно, не будем» «Ну так хочется, ну ну, ну ладно» Да, то есть и на самом деле люди вполне В состоянии это «А что, вам не нравится? Ой, мы думали У нас такие хорошие посиделки Так здорово, вам вдвоем хочется?» Ну ладно, ну вдвоем так вдвоем, да, то есть это больше вот про это. И в принципе, если вы говорите или показываете, многие люди, опять же, повторюсь, у, у большинства людей нет злого умысла, нет его. То есть мы не можем быть злы просто так. Если мы испытываем какие-то эмоции, агрессию, мстительность, еще что-то, это скорее всего история про то, что меня эта ситуация прямо задела. То есть вот я вцеплюсь в это и не отпущу и прям продумаю, как тебе сделать фигово. Но это же такая определенная психопатическая установка, да? А все-таки психопатов среди нас не так уж много. И поэтому плюс это надо иметь определенную продуманность, стратегическое мышление, отсутствие эмпатии. Это уже, ну это вот такая психопатия. И большинство людей не такие, если мы подумаем, да, почему моя мама меня контролирует, вряд ли она психопатка. То есть, скорее всего, она просто очень тревожится, да и в принципе не понимает, что мне как-то от этого душно.
0: Ты такую интересную фразу произнесла, а мы думали, что вам окей. Но это же правда частая ситуация. Ты терпишь, внутри тебя просто бурлит котел, ненависти, ярости, злости и всего прочего, да? а внешне это вообще не проявляется. Да? Человек уверен, что он не делает ничего плохого, а ты на него уже просто повесила все, что можно.
1: Да. А в большинстве своем люди скажут: Да, а, блин, ну ладно. Да, да. И все. И на этом все закончится вместо того, чтобы это копить. Если мы говорим про родственников, да, тоже смотря каких родственников, какими характеристиками они, да, обладают, но в большинстве своем вы просто можете об этом сказать. Ну, сказать, не объясняя вот личные границы вот это надо соб... А сказать: что: слушайте, нам мы хотели эти выходные провести вдвоем. Мы, наверное, никуда не поедем, мы останемся дома. Ой, давайте мы к вам прень. Нет, мы хотим вдвоем, например. Да? А вот в следующее, а в следующее к нам приезжают друзья. А когда мы тогда с вами увидимся? И вы вот, например, смотрите и такие, ну давайте в среду. Условно, мы к вам заедем поужинать. И если вы не хотите долго находиться с человеком, не зовите его к себе. Встретитесь либо на нейтральной территории, либо съездите к человеку. Тогда у вас очень будет э, больше контроля над тем, сколько временем с ним провести.
0: Последняя группа людей, я думаю, что она отличается от того, что мы обсудили, это в целом люди, с которыми ты находишься на одной территории, потому что это могут быть и родители, и даже твой партнер, и даже соседи, если ты арендуешь, например, квартиру, uh -huh. комнату, друзья, кто угодно. Вот когда вы находитесь, живете на одной территории, как здесь работает? А какая может быть проблема, например, возникнуть? Тут девушка задала вопрос, она снимает квартиру с двумя подругами, и ей сложно. Но я думаю, что когда у тебя, наверное, одна кухня, да, условно, или ты там ложишься спать в одно время, а твои соседи вообще с другим ритмом жизни, они смотрят там, фильм, условно, да, с, со всеми колонками. Или, например, тебе не окей, что они кого-то приводят в гости. Какой здесь может быть диалог? Но тут ведь в чем проблема-то,
1: да? То есть тебе не окей, я тоже это снимаю, я хочу водить, да. кого я хочу. Ну так ведь? Да. Или, например, ты моешь посуду сразу же, я мою посуду вечером. Ну то есть это все история. Во-первых, на самом деле вообще любая территория, физическая территория, да, это всегда вызывает агрессию. Если там слишком много человек, а, например, вот у девчонок, да, вот тот, кто задал вопрос, может быть, просто много человек на те квадратные mm -hmm. метры, у нас это физически вызывает агрессию, то есть мы физически не чувствуем себя дискомфортно, это даже не психологический дискомфорт, просто мне тесно, негде как будто бы развернуться Плюс эта история, если, например, мы говорим, когда пара, предположим, съезжается да, У всех тоже разные привычки И если я, например, жила одна, а теперь мы живем вместе Я могу испытывать тоже физический дискомфорт Мне физически дискомфортно, что кто-то есть Неважно, как я отношусь к человеку Мне просто ну, неприятно, я хочу побыть одна и тогда, если говорить про родителей, то про родителей тоже история физическая, плюс история конкуренции. Взрослые дети не должны жить с родителями, потому что начинается очень много стычек между матерью и дочерью, сыном и отцом. Почему? Потому что это биологически в нас заложено Что нам надо как бы вытуривать взрослых детей из своего гнезда А мы когда взрослые
0: говорим, мы что имеем в виду?
1: Ну мы по сути говорим, когда человек, ну условно заканчивает университет да и то уже на самом деле конфликты начинаются там, когда половое созревание, предположим, начинается, да, ну то есть там, вот почему подростковый, да, возраст и дальше, начинается уже очень сильный дискомфорт. Потому что, опять же, человек становится бесконтрольным да, для родителей. Родителей это очень сильно бесит, потому что ты на моей территории, и я здесь хозяин. А тут, получается, нарушаются правила, и тогда получается, что я чувствую себя, ну, и ты, и я, и все чувствуем себя плохо. Но, опять же, если вам 25 лет, или 30, и вы живете с родителями и хотите соблюдения личной территории, забудьте. Ну, то есть вы взрослый человек, и вам надо съезжать, как бы это сейчас ни звучало. Если вы не хотите съезжать, не можете съезжать, значит, вы будете жить по правилам дома, в котором вы находитесь. Об этом же не говорят, да То есть вот у меня просто родители Меня там, например, притесняют Ну, слушай, там, тебе там 27 лет, ты живешь с родителями Ну, естественно, они будут тебя притеснять Во-первых, им дискомфортно Ты уже взрослый Может быть, им не хочется тебя содержать Явно или ты например работаешь и в принципе можешь себе уже позволить какую то комнату хотя бы да или квартиру и тогда ты живешь по правилам этого дома не хочешь жить по правилам дома обустраиваешь свой дом это так, таковы правила да то есть так это заведено в части, например, соседей, когда это не родители, вы платите пополам, опять же, вы обговариваете правила. То есть вы, например, съезжаетесь с кем-то, и вы обговариваете правила, что, как и почему. Правила, скорее всего, будут не соблюдаться, потому что у нас у всех разный ритм, разные привычки, и вы будете испытывать дискомфорт. Вы можете постараться, но если человек патологически грязнуля, ли вы из него не сделаете. Это абсурд. То есть вам нужно просто с этим как бы смириться и в данном случае просто это принять. Потому что если у человека нет мотивации убирать, вы в нем ее
0: не пробудете. Спасибо тебе большое. Не знаю, у меня в голове все максимально структурировано и понятно. Я надеюсь, что это будет понятно всем, кто будет слушать. Если нет, то можно писать все вопросы. Да, и я думаю, что мы с тобой запишем еще не один выпуск. Я тоже так думаю. Спасибо, Вик, огромное. Все, всем пока-пока.